0: casa. Yo soy Adonis Warlock y para mí es un placer, como cada programa especial y cada lunes, acompañarte en esta noche. Hoy vamos a compartir contigo algunas ah, anécdotas y acontecimientos que nos acompañarán a lo largo del siguiente ciclo eh, gregoriano. Nuestra rueda lunar ya inició y nuestra rueda solar también ya está pues agarrando ritmo. Ya este pequeño dios sol se encuentra en su proceso aún infantil y el frío aún nos acompaña, pero será interesante saber qué cuestiones y qué predicciones ya se han lanzado sobre, sobre el siguiente ciclo. Obviamente lanzaré mis predicciones personales. Ya es una tradición, llevo ya más de seis años haciendo este mismo trabajo a unos días de que concluya el año gregoriano. Me doy a la tarea de indagar un poco en la astrología para compartirte qué pasa con los planetas este siguiente ciclo, para que estés prevenido, para que estés atento. El otro día compartíamos sobre Mercurio Retrógrado, que acaba de regresar a su sitio normal energéticamente. Eh, y nos compartían una, una referencia de que los planetas eh, inclinan, más no obligan cosa que me parecía una de las mejores observaciones sobre la astrología que he leído. y eh, Sí, es verdad, los planetas inclinan la energía, pero nosotros nos dejamos ir con esa energía y, y nos embate. Cuando ya sabemos que hay un efecto retrógrado de algún planeta o, o estamos siendo afectados por la energía de cierta eh, influencia astronómica, pues lo único que nos queda hacer es esforzarnos el doble, sabiendo que estamos inclinados. Eh, no sé si alguno de ustedes escucha, ha estado en, eh, aquí en México, es común o lo era en algún momento, por lo menos en mi infancia, el, la casa del tío Chueco todavía está en algunos parques de diversiones. Es un clásico, por lo menos, de la, de la alteración de los sentidos humanos. Eh, cuando estás en ese lugar, en la casa del tío Chueco, pues obviamente todo está chueco aparentemente chueco, o está creado para darte la sensación y la ilusión de lo chueco o de lo fuera del lugar. Hay cosas que suben, hay cosas que bajan cuando deberían de subir eh, y pareciera que violan las leyes de la física, pero no solamente violan las leyes de tu cerebro eh, y de tu percepción, que es bastante limitada y que el, el cerebro tiene una resolución visual muy baja y, y lo demás lo completa con pequeños fragmentos que cree que pueden estar sucediendo. Cuando estás dentro de la energía chueca de algún astro, la recomendación es esfuérzate el doble, pon más atención de lo normal. ¿Quieres que no te afecten estos eh, fenómenos astronómicos? Pues es muy sencillo, pon tú de tu parte para que no te te vayas como un pez en la corriente de agua o como todos los demás que están ajenos a esta información y que triambulan en sus vidas así, tal cual, en un estado autómata y, y, y pues tú tienes un poco más de información nada de lo que voy a compartir hoy es una verdad absoluta es la verdad parcial que mis sentidos y mi realidad van a crear hay cosas de las que ya vi y cosas que, que puedo ver y sentir hacia el siguiente ciclo que no me encantan y que no me enorgullecen y que me encantaría cambiar. Así es que si tú estás del otro lado y quieres unirte a esta energía de cambio, eres doblemente bienvenido. Así como los seres visibles e invisibles que te van a acompañar y me van a acompañar en este programa especial. Pues ya iniciando este programa, espero que, que el ombligo de semana esté siendo benéfico para ti, que estás eh, en este preparativo de nuevo ciclo. Y empecemos con, con la información sobre los astros. Eh, ¿Qué va a pasar con los planetas en el 2018? Una ventaja para muchos es que Urano va a recuperar su trayectoria directa como se conoce, su trayectoria normal, en el 2 de enero del 2018 y afortunadamente para los que somos Aries, eso me incluye a mí, cosa que me pone muy feliz, eh, inicia su empuje y su energía con los del signo de Aries. No significa que a los demás signos no les afecte, simplemente está más alineado el fenómeno hacia la constelación de Aries. Eh, ¿Qué pasa con Urano? ¿Quién es o qué hace Urano en nuestras vidas? Urano es el que rige nuestra capacidad de decisión y nuestra independencia espiritual. Eh, cuando Urano está en modo retrógrado, como lo ha estado este ciclo, nos convertimos en borregos incapaces de tomar decisiones políticas, administrativas, personales, familiares y nos convertimos en estos seres dependientes de los otros, dependientes de una pareja, dependientes de, de alguien, por esta sensación que nos da Urano cuando está en sentido retrógrado. Es muy interesante cómo funcionan los astros en nuestra vida. Eh, imagínate si mueven las mareas como la luna lo hace con nosotros, que no hará un planeta con un pequeño ser, muy pequeño. Y si no te has dado cuenta de lo pequeño que somos, y ve el tamaño real de nuestro planeta, ve cuántos cabemos y cuántas especies animales y cuánto territorio libre y cuánto espacio ocupamos en nuestro planeta solamente. Y ve el volumen de masa material, ni siquiera es energético, espiritual, divino, no, es masa, masa física ve cuánto miden otros planetas que pasan cerca de nuestro planeta nuestro planeta no es de los más grandes imagínate qué pasa cuando algo en el cosmos que es un universo vasto y que aún ni siquiera llevamos el 1% explorado de nuestra nariz eh, qué pasa cuando se mueve o hace alguna alteración o, o pasa cerca de nuestro planeta o se aleja de nuestro planeta imagínate qué pasa en todo tu sistema qué pasa con todo tu flujo energético es muy divertido, de repente me he enfrentado Y he enfrentado y no debatido con, con personajes que asumen que la astrología Como tal, la, la, la parte mágica o espiritual que aporta la astrología Es un completo eh, pues como invento, como, como un choro, como un, una, un bluff y, y creo que el, el sentido más crítico de, de, de esa creencia es que sí seguimos siendo una cuestión muy egoica, humana, donde los humanos somos el centro de la creación espiritual y la creación humana misma. Pero bueno, los planetas están ahí y eso no lo podemos negar, ahí están. Te los enseñaron en la primaria, los hicieron canción, los hicieron maqueta y ahí están, afectan. Bueno, nuestro querido amigo Júpiter entra en Movimiento Retrógrado el 9 de marzo del 2018... Y nos abandona en su movimiento retrógrado hasta el 10 de julio del 2018. Entonces de marzo a julio vamos a tener algunos problemas muy interesantes con la autosatisfacción y con la búsqueda sin control de nuestra personalidad. Va a haber muchos golpes de ego a figuras políticas muy importantes y va a haber mucha energía de descontrol en las masas. Va a haber mucha mucho descontento de la satisfacción de vida de la gente a nivel mundial. Entonces no dudes que haya algunas revueltas armadas o algunos conflictos bélicos del 9 de marzo al 10 de julio. Solamente porque nuestro regente de la política y la opinión pública se acerca y se aleja y pareciera que juega con nuestra energía del 9 de marzo al 10 de julio. Y bueno, va a afectar mucho más. ...a los escorpiones... ...así es que ¿qué tienes que hacer escorpio ...para que Júpiter... ...cuando se aleje un poco en su, en su grado... Eh, ...pues tienes que buscar algo... ...que te haga sentir completamente satisfecho... ...o satisfecha de tu labor... ...completamente conectado... Con, ...con tu misión de vida... ...encontrar tu misión de vida... ...sería lo mejor... ...y sobre todo... ...encontrar que la satisfacción personal... ...no depende ni de figuras políticas ni de una cuestión económica ni de una cuestión eh, personal es, eh, las cosas que sucedan a tu alrededor no deberían de afectar eso que para ti sería tu misión de vida entonces sí trabajenlo antes de que Merc antes de que Júpiter haga su efecto retrógrado y el siguiente evento que va a ser primo hermano de este Júpiter retrógrado es el siguiente Mercurio retrógrado que acabamos de terminar ...del 23 de marzo al 15 de abril. Obviamente afecta completamente eh, en Aries, es todo su flujo energético en Aries, entra y sale en Aries. Ya saben que nos vuelve un poco idiotas en la comunicación, nos vuelve un poco ineptos al compartir ideas. Eh, mercurio retrógrado siempre frena la inteligencia, nos hace un poco más brutos de lo normal... Y nos invita a la reflexión, nos invita a la recuperación, restabilizar, recuperar, repintar, rehablar eh, y a que no dejes los mensajes ambiguos, que no hagas uh, contribuciones orales fuera de lugar o fuera de tono que puedan ser malinterpretados en esta energía y sobre todo siendo un movimiento retrógrado directamente afectando la energía de Aries, cuidado con los brotes de ira o de violencia por un malentendido. Puede haber muchos truenes de pareja, muchos disgustos familiares causados por mercurio retrógrado. Ya sabemos que es un éxito ese mercurio retrógrado. Nos encanta de repente el sangoloteo que nos acomoda. es Ya es como nuestro viejo amigo conocido. Ya lo esperamos cada cierto ciclo para poder recuperar eso perdido o revivir ese enojo o revivir esa molestia o resanar lo dañado en, en el ciclo pero bueno este va a ser bastante fuerte porque está acompañado de, de Júpiter en retrógrado entonces son dos combinaciones bastante volátiles cuando sale Mercurio retrógrado nos va a acompañar Saturno retrógrado el 18 de abril al 6 de septiembre es una vuelta muy larga sobre Capricornio que hace eh, Saturno, cosa que me parece muy interesante. Lo hace cada cierto tiempo, pero nos va a ayudar de cierta forma, nos va a, a emparejar todo lo que Júpiter... Y, y Mercurio van a dejar chueco cuando Saturno hace su movimiento retrógrado nos convierte en seres mucho más lúcidos mucho más razonables, mucho más pensantes lo único es que también nos convierte en seres obsesivos nada se nos escapa cuidado en este movimiento de Saturno cuando los ataques de celos aparezcan porque vas a convertirte en una cazadora o en un cazador Celotípico impresionante. A pesar de que eres más lúcido y eres más razonable con muchos otros aspectos, la obsesión puede ser parte de energía retrógrada de Saturno. Cosa que si es una obsesión positiva como hacer ejercicio, bueno, qué mejor... Eh, energía para obsesionarte con tu cuerpo, para obsesionarte con tu salud, obsesionarte con tus estudios, creo que puede ayudar mucho a nivelar lo que ya se está enchuecando y que se ha enchuecado a lo largo de, de la, del inicio de este ciclo eh, a pesar de que los eh, pues astrónomos contemporáneos hayan eliminado en la astronomía tradicional no en la astronomía eh, a Plutón como un planeta Que ya después se retractaron Y la ciencia dijo que sí, si sí es planeta Que lo degra degradaron solamente a un planetoide O un planeta secundario El buen Plutón nos afecta Y nos va a afectar en su movimiento retrógrado Del 22 de abril al 1 de octubre ¿Qué pasa cuando Plutón está en, en su sistema retrógrado? Nos permite adaptarnos a las situaciones nos genera un estado de adaptación y plenitud muy interesante entonces no todos los planetas cuando cuando hacen su movimiento retrógrado son negativos cuando plutón está en movimiento retrógrado nos genera un estado de adaptación o nos hace buscar una fórmula de adaptación. Entonces, cosa que, que me parece muy interesante, acompañado de la energía de Saturno, que ya de por sí nos iba a convertir en un poco más pensantes, eh, creo que el segundo trimestre del año, astronómicamente, pinta con una muy buena energía, por lo menos a nivel personal. Eh, de ahí nos vamos a Neptuno, cuando hace su movimiento retrógrado el 18 de junio, afectará más a los hijos de Pisces y termina ya casi hacia el final del año el 25 de noviembre también se despide en Pisces eh, ¿y qué pasa cuando Neptuno entra en movimiento retrógrado? pues eh, ayuda a transformar los recursos va a haber una crisis existencial de recursos cuando Neptuno eh, entre en su movimiento retrógrado va a haber una carencia generalizada de recursos y nos va a acompañar en, en una crisis, no es económica la crisis, eh, los planetas no conocen de, del, del flujo de dinero, pero sí conocen del flujo de recursos. Eh, muchos recursos naturales van a disminuir su flujo normativo y eso va a afectar muchísimo la economía internacional. Es un fenómeno fuerte lo que va a pasar, pero creo que vamos a buscar la fórmula para adaptar esta carencia existencial generada por Neptuno y su, su carencia de recursos o su mala adaptación o su transformación negativa de recursos eh, eso puede desencadenar algunos conflictos a partir de junio a nivel gubernamental por malas administraciones de recursos eh, pueden delatarse algunos funcionarios corruptos a lo largo del año pero sobre todo cuando Neptuno esté haciendo de las suyas en su movimiento retrógrado Muchos políticos o personajes que administran recursos públicos podrán caer por una mala administración. La gente ya no va a estar tan conforme con que simplemente haya desaparecido millones de dólares o de pesos de cualquier país de administraciones públicas. Esperemos que por ahí, por junio, de junio a noviembre, se desaten algunos cambios políticos a nivel gubernamental en Latinoamérica que bastante falta nos hacen. Creo y estoy seguro que así va a suceder porque la misma energía de Neptuno nos va a hacer mover esa energía. Eh, cuando Marte entra en movimiento retrógrado, nos va a acompañar del 26 de junio al 27 de agosto. Entra en Acuario y sale en Capricornio. Esta transición de Marte eh, pues nos ayuda a, a romper algunas limitaciones acompañado de las manifestaciones políticas que ya veíamos venir a través de la uh, mala administración que se iba a delatar a través del movimiento retrógrado anterior, pues cuando Marte está en retrógrado aumentan las revueltas sociales, aumenta el justo colectivo, aumentan las emociones eh, dinámicas de la gente, la actitud de la gente cambia y sobre todo ante las restricciones gubernamentales o sociales, la movilización social va a ser muy importante. Entonces va a haber demasiadas marchas, demasiados plantones, quejas y bueno, va a ser apoyado completamente con este proceso energético de junio a agosto. Es una época complicada para muchos países. Creo que aquí en México no estoy con el dato totalmente cierto, es época de elecciones. Entonces, es pésima época astronómica para elecciones de un país, porque las revueltas van a estar a todo lo que da. Las revoluciones sociales van a ser una de los auges, como ya ha sucedido cada que Marte retrógrada. Eh, pues ahora no será la, la excepción. De ahí nos brincamos de nuevo a nuestro querido amigo Mercurio Retrógrado, que vuelve a ser de las suyas el 26 de julio, entrando en Leo. Y sale el 19 de agosto también en Leo. Ya les decía que son las fallas en la comunicación y los problemas como de malos entendidos. De ahí otra vez nos acompaña Urano en su siguiente ciclo retrógrado del 7 de agosto hasta el 6 de enero del siguiente ciclo. De ahí Venus del 5 de octubre al 16 de noviembre. ¿Qué pasa con Venus? Entra en escorpio y sale en libra. Cuando Venus está en sistema retrógrado, todas las emociones se ponen a, a mil por hora. Nuestro sistema emocional se altera. Todas las emociones, el miedo, la felicidad, la ira, la cólera, todas las emociones se vuelven locas. Tengan mucho cuidado con sus emociones en ese sentido exagerado y dramático que puede generar Venus retrógrado es un fenómeno muy fuerte eh, no dura tanto afortunadamente del 5 de octubre al 16 de noviembre solamente cuiden sus emociones y el último Mercurio retrógrado del año 2018 nos va a acompañar del 17 de noviembre y terminará eh, el 6 de diciembre del siguiente ciclo entonces es muy interesante como estos ciclos se van repitiendo pero bueno esta es solamente una guía básica de, de, de algunos signos en función con sus planetas retrógrados, espero que te sirva de algo y de todas maneras compartiremos información a lo largo de los fenómenos de, de planetas retrógrados para que estés al pendiente pero que tú Tú tienes las herramientas para resistir la, El embate de los planetas retrógrados Yo lo sé Estamos preparados Al final es como uh, Nuestra maleta para terremotos Aquí en la Ciudad de México O la alarma sísmica Esto solamente es No es con fines de espantarte O de decirte que va a ser un pésimo año Simplemente es que sepas Qué fenómeno va a afectarte Más allá de que tú creas O quieras que te afecte Simplemente Pon más atención en esa área y el efecto va a ser, si no nulo, por lo menos muy bajo en tu sistema personal. Eh, puede salir bien librado. Aún nosotros sabiéndolo, de repente se nos olvida, no te preocupes, no te sabotes. La bendita ignorancia es lo que nos hace de repente inmunes a estos efectos. Si no lo sabías y ahora ya lo sabes, bueno, pues solo haz conciencia, no te preocupes. No hay más que hacer, no hay un amuleto especial contra Venus retrógrado, Mercurio retrógrado. No hay un hechizo que tengas que hacer para que no te afecte. Algo que yo sí hago y es como como personal. Es que ya sé cuándo va a iniciar un fenómeno retrógrado, por lo menos Mercurio, que es el que más nos afecta como un medio de comunicación online, porque la cabina se vuelve loca, mi computadora colapsa, los archivos se nos pierden, todo, todo nos pasa, ponemos una nota que no va, eh, nos peleamos con trolls, internet, eh, ya sabemos, ya, ya estamos acostumbrados. ¿Qué es lo único que hago? Es pedirle al universo que me enseñe de la forma más amorosa que tenga para mí, y que a golpes, en verdad, nunca voy a aprender. Entonces, creo que esa energía me ha servido para no salir tan raspado de, de Mercurio Retrógrado o de cualquier otro movimiento Retrógrado. Disfruten esa energía también. Vale la pena, por ejemplo, con Mercurio, recuperar viejos amigos, reparar eh, una relación rota, recuperar la fe en tu trabajo, reparar eh, una vieja amistad. Se puede hacer muchas cosas cuando Mercurio está en, en fase retrógrada. Solamente hay que poner el doble de atención en las tonterías que dices y más nosotros públicamente. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar una canción. Esta es eh, de la medicina medicina Beat, de una fusión de música electrónica con cánticos wow de las tribus del norte de las tribus aborígenes de este continente y con cantos al, al señor cuervo la canción de, de los cuervos en honor espiritual vamos a despedir este primer bloque de astrología voy a regresar a contarte de las predicciones más comunes hay dos profetas de los que siempre hablo y menciono en casi todos mis, pro, eh, mis programas anuales uno es eh, Nostradamus y te contaré qué dijo Nostradamus Acerca del siguiente ciclo y será interesante descubrir qué quiere decir ese gran profeta a través de sus escritos raros y e ilustraciones bizarras. Regresamos en un momento, estás escuchando el programa especial de predicciones del 2018 de Adonis Warlock. Yo soy Adonis Warlock y no olvides seguirme en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y no sé cuántas más hay, pero por allá ando. Disfruta la canción y regresamos. I'm yeah. este, después de este canto del hermano Cuervo, regresamos con, ¿qué pasa con la energía del 2018 Va a ser un año, ah, ya lo vi, no me gustó mucho, pero creo que el verlo me va a permitir, al igual que ustedes, ponerle más energía en donde sé que va, va a ser necesaria. Eh, les decía que me gusta hablar de dos profetas uno de ellos era eh, muy breve su aportación porque Baba Bababanga es una profeta que he seguido desde hace mucho tiempo y, y que ya pues ya llegué a, a entender muchos de sus de sus visiones eh, era una mujer ciega que tenía un, un aspecto muy similar a la Befana como esta eh Anciana, con ropajes austeros, acompañada de predicciones, ya sabes, como, como bruja de película. Me encanta, me encanta su, su mera imagen, me transporta a esas brujas de relatos medievales o esas mujeres sabias que murieron en la Inquisición por tener alguna condición. De, por ejemplo, ella que es invidente, pero aún así tiene visiones. Sobre el futuro. Solo que sus visiones se convirtieron en, en una cuestión muy, 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 muy futuro. La mayoría de sus visiones se van hacia años, pues ya no tan próximos a nuestra energía personal. Ya Yo creo que sus visiones sobre la Tierra hacia años muy posteriores, 2200, 2000. No, años que ya no creo que ni tú ni yo alcancemos a vislumbrar pues se hacen imposibles de traducir en estos años lo único y la única aportación que quiero compartirte de ella eh, que para el 2018 no lo dijo y, y quiero externarlo porque hay muchos blogs que están diciendo que ya dijo exactamente 2018 no lo dijo, dijo 2022 eh... China se, con, se corona como la máxima potencia internacional. Ahorita sigue siendo Estados Unidos y todavía alguna franja europea. Pero la predicción de, de esta vidente era que en el 2018 iniciaba la carrera por la superpotencia internacional de China sobre Estados Unidos. Y que lo más interesante de la predicción, y eso sí, ya revisé los blogs de la NASA y de investigaciones astronómicas. Sí se va a hacer y no es como ella lo vio. Eh, China está por lanzar en agosto, si no me equivoco, un proyecto para escanear o fotografiar o pues ver qué hay en el sol. Pero para este proyecto, para esta este macroproyecto proyecto internacional eh, se está planeando que la nave orbite el planeta Venus la visión de esta vidente decía que China se convierte en una sobrepotencia porque descubren una fuente de energía alternativa en Venus mm, la mujer vivió en la segunda guerra mundial eh, entonces entonces sabía un poco de los planes, ella no, pero en la Segunda Guerra Mundial ya se sabía de los planes de, de búsqueda espacial, entonces no era un tema que para las personas de la Segunda Guerra Mundial estuviera tan lejano, sí inició una carrera espacial muy interesante a partir del, del terminar la Segunda Guerra Mundial e iniciar la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, comenzó una campaña completamente pues apresurada sobre la conquista del espacio. Entonces China ahora en el 2018 se une a esta carrera espacial, ya, ya tiene muchos proyectos consolidados a nivel eh, satelital, pero ahora se lanzan a mapear el Sol, cosa que me parece muy interesante porque saber qué qué energía produce el Sol, cómo utilizarla de mejor manera, sí creo que pueda despuntar a China como una de las superpotencias. Eh, y también creo que nos hace falta que una eh, energía eh, renovable eh, como lo es el sol, que es, es una energía que sí se va a agotar, pero creo que no nos va a tocar en muchos milenios a los seres humanos, pero al final su energía al entrar en el sistema eh, en nuestra atmósfera ya se convierte en una energía terrestre y en una energía parecería inagotable. Entonces creo que sí cambiar de del exceso abuso del petróleo por nuestros gobiernos para automóviles, petroquímicos, iluminación será algo que no solo valga la pena mencionar como una superpotencia, sino como héroes de un sistema planetario como lo es la tierra entonces me parece muy, muy valioso si esta mujer tiene razón esperemos que China expanda su su investigación hacia energías renovables y que bueno, su mapeo del sol dé de buenos resultados a nivel social no solamente como siempre que lo llevan al terreno armamentístico sino que sí lo lleven hacia la generación de nuevas tecnologías solares que nos permitan una pues pues rehacer las paces con la naturaleza de alguna forma bastante falta nos haría, pero bueno, dice su predicción que hasta el 2022 se va a consolidar como la única superpotencia internacional, mientras seguirá compitiendo con Estados Unidos del 2018 al 2022 cosa que creo que sí es cierta también porque la investigación está planeada casualmente para terminar en el 2023. Entonces es una exploración muy larga que tiene a muchos científicos del mundo, no solamente chinos, en este proyecto y que, bueno, coincide con la predicción de esta mujer. Eh, ahora sí, las predicciones de, del querido Nostradamus, por si no sabes quién es Nostradamus, era un vidente que a través de pequeñas estrofas, pequeños um, fragmentos rebuscados de lenguaje, porque así es como yo lo he considerado, e ilustraciones muy alquímicas mmm, futurizó tanto como pudo eh, en, la, en la humanidad. Son muchísimas sus profecías y son muchísimas más las profecías acertadas pero también hay una horda de, de gustosos de las profecías que nos encanta cuadrarlas a todos los años, pero hay una profecía que que ya está como muy próxima. Desde el año pasado se los mencionaba, hay una, y que, que todo apunta, que será real, espero, y, y, y que así como vivimos el terremoto el 19 de septiembre aquí en México y muchos otros terremotos que han estado azotando al mundo, eh, también, no sea una zona de desgracia, California, en la falla de San Andrés. Eh, Nos tradamos en una de sus profecías, si no es que de las más importantes, predijo un megaterremoto, solo que no se ha sabido cuadrar la fecha. Eh, se decía que desde el 2016 ya estaba próximo ese megaterremoto, pero sabemos que la Tierra es un, una cosa impredecible. Pero bueno, su profecía se acerca y continúa vigente en el 2018 nos puede eh, colocar en un estado de alerta sísmico muy importante la falla sí ha presentado movimiento la falla sí ha estado afectada y los terremotos recientes han afectado aún más la falla entonces esperemos que la profecía de Nostradamus se equivoque yo en verdad lo espero, aunque muchas otras de sus profecías no se han equivocado, pero bueno, espero para todos los californianos que que sí sea un error y sobre todo porque la franja, la falla de San Andrés va a afectar una gran zona poblada en México y Estados Unidos se van a ver muy vulnerados. Entonces me encantaría, me encantaría que Nostradamus se equivoque. Eh, la profecía 112 de Nostradamus anunciaba el final de la Iglesia Católica como la conocemos, cosa que a los paganos nos llena de placer porque, bueno, ya sabemos que no es que sean nuestros enemigos potenciales, pero sí le echaron ganas en la Inquisición para ganarse unos buenos adeptos de enemigos. Eh, el Papa Francisco, que es el actual sumo pontífice de la Iglesia Católica, eh, Ah, mencionó hace unos días, hace poco tiempo, que sentía que le quedaban unos años o pocos años para ver a su padre, supongo que se refería a Dios, y coincide mucho con la profecía de, de Nostradamus por las condiciones de tener dos papas eh, electos, y al final del reinado de este doble papado, eh, pues viene un, una caída, de la Iglesia Católica como la conocemos. No creo, y a mi juicio personal, no creo que caiga. Yo creo que va a mutar. Eh, la mutación en la Iglesia Católica ya se ha venido viendo desde hace mucho. La última mutación que recibió y que fue un embate muy fuerte a sus filas, así considerable, fue la revolución protestante. Esa revolución sangoloteó la Iglesia Católica como ningún otro movimiento lo había hecho, al grado que se crearon las iglesias cristianas y se fragmentó la fe cristiana en miles de minifes para para compartirse y el, el vaticano perdió millones de adeptos hace poco veía cifras sobre la peregrinación anual a la virgen de guadalupe que está aquí muy cerca de las instalaciones de histeria pagana y de 18 millones bajaron a 12 millones después a 20 millones de vuelta y después uh, bajaron, fluctuaron durante los últimos años y ahora solo vinieron 9 millones aproximadamente. Cosa que de 18 millones de hace unos años, ahora 9 millones, pues sí hay un gran embate. Las iglesias como pare de sufrir, veía en la televisión mexicana y lo sé por algunos boletines brasileños que de repente deambulo de, de religiones, eh, fundaron o formaron una... Un ejército los de pare de sufrir y eso sí me da mucho horror porque en Brasil están destruyendo templos dedicados a los dioses Yoruba y a las prácticas de la santería afro-brasileña y están destruyendo eh, pues las urnas de estos dioses Yoruba los templos eh, callejeros de vírgenes y santos católicos en nombre de una nueva fe que se levanta con mucha fuerza desde Brasil hacia toda Latinoamérica y que invade no solo las televisiones de casi toda Latinoamérica sino es que sí de toda Latinoamérica sino cada calle también ya, ya hay muchos templos de esta creencia espiritual eh, católico brasileña cristiana y creo que sí viene la caída de la iglesia católica como la conocemos en verdad soy pagano no puedo no alegrarme de esta noticia pero eh, en varios países de Europa ya están convirtiendo iglesias por la falta de feligreses en bibliotecas y en espacios públicos eh, que me parecen mejor y que se me hace un uso maravilloso de las iglesias definitivamente no concuerdo con la idea de la destrucción de las iglesias más bien la invasión del arte y la ciencia hacia las iglesias sería algo maravilloso que las iglesias se convirtieran en casas de cultura y generadoras de espacios libres eh, de pensamiento como bibliotecas o casas de arte me parecería la máxima propuesta espiritual para la humanidad cosa que si nos Nostradamus lo vio de esa manera eso sí se lo aplaudo y espero que, que sea real. La tercera profecía de Nostradamus que me pareció muy interesante es que ya se sabía que iba a llegar un tirano bizarro y extraño a la política internacional, solo que eh, de, Nostradamus de, describía al, a un gobernante de las naciones como un gran aullador, así lo tenía, como un virgue, sinvergüenza y que era una persona tramposa y sin escrúpulos cosa que me parece muy descriptiva de, de nuestro amigo y presidente Donald Trump que bueno ya estaba eh, predicho en las profecías de Nostradamus que se va a desatar o si no ya se desató una un conflicto bélico internacional contra pues, con varios países aliados pero este conflicto que tiene con Corea Norcorea y Corea. Eh, ya está saliendo su control, ya hay una amenaza de bomba nuclear contra Corea y coincide completamente con la profecía de Nostradamus sobre el inicio de la Tercera Guerra Mundial en el 2018, cosa que económicamente a Estados Unidos le funciona muy bien y que la potencia mundial armamentista y económica que es Estados Unidos, una tercera guerra mundial le funciona muy bien. Pero lo que está mal en esta profecía es que lanza el sonido de una trompeta desde el centro de la Tierra que retumba eh, gran parte de la Tierra. ¡Corte! ¡Ah! Pues sí suena completamente a una bomba nuclear. Esperemos, en verdad, ahí otra vez voy de vuelta esperando que Nostradamus equivoque y que esa trompeta no sea más que alguna explosión de algún submarino o algo que sea eh, simbólico hacia dentro de la tierra, algo que esté dentro de la tierra que colapse o que truene, algún experimento internacional que salga mal o algo, pero no me encantaría que fuera una bomba nuclear contra Corea porque al final, a pesar de que Corea nos quede lejos, no estamos tan lejos somos una sola canica y lo que le pase a una parte de la canica nos pasa a todos eh, algo de lo que se podría considerar es una, un replanteamiento de la guerra fría otra vez entre Rusia y Estados Unidos creíamos que ya había desaparecido pero Nostradamus anuncia que los conflictos fríos van a continuar obviamente sabemos por por ideología, que la guerra fría es el único conflicto frío que tenemos en, nuestra, en nuestro badaje histórico, pero nos tratamos así, lo predice, como la guerra, o las guerras frías, las guerras del frío, no sé cómo lo podríamos traducir, van a continuar. Y obviamente los extremos entre, entre Estados Unidos y, y los movimientos islámicos van a seguir a tope entonces la guerra no solo va contra Corea también continúa en la zona eh, de Medio Oriente y bueno por eso se creo que se puede denominar el inicio o continuación de la tercera guerra mundial muchos historiadores consideran que ya inició la tercera guerra mundial por lo que los medios globales no lo han lanzado con título, pero todo apunta a que sí. Eh, más bien, no, ya empezó y, y no ha llegado a su cúspide y obviamente estamos muy lejos de que termine. Eh, Una de los de las predicciones del 2018 sobre Nostradamus y que creo que también va a ser real y va a suceder en muchos países de Latinoamérica y de Europa también. Eh, el Estado, los Estados gubernamentalmente hablando van a generar una licencia de paternidad así lo describía o algo muy similar lo describía Nostradamus pero mmm, ya por lo menos sabemos que los procesos de adopción son procesos complicados pero ahora va a haber exámenes más profundos, psicológicos y sociales para determinar eh, si eres ideal para ser papá, pero ahora lo que van a hacer en, este, en esta profecía es licencia para paternidad biológica, cosa que me parece maravillosa, porque somos muchos y somos muy tontos, entonces si sí deberíamos de tener una licencia de paternidad, que estoy seguro que muchos, 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 muchos fracasarían en obtener su licencia. Eh, otro de los anuncios interesantes del buen Nostradamus a partir del 2018 es que la gente va a estar harta de pagar impuestos a las naciones y que, obviamente, los estados se van a ver obligados a quitar estos impuestos. Es una de las predicciones que veo muy, muy lejana, pero ojalá y se cumpliera, espero, en verdad. Y si no, por lo menos va a haber un gener una generación de desobediencia civil muy importante y toda una estrategia civil. De, eh, de lucha eh, pacífica y bélica también por no pagar impuestos por mal uso de recursos públicos que coincide muchísimo con la alineación a mitad del ciclo de uno de nuestros planetas retrógrados. Entonces esperemos que sí haya una uh, reducción de los impuestos aquí en México y esto no es una predicción, esto es algo que leí en un un blog de finanzas eh, se prevé un aumento de los impuestos el siguiente año entonces creo que coincide mucho con la energía que nos tratamos ya sabía que iba a venir hay muchos gobiernos injustos en latinoamérica y, y en algunos países europeos hay mucho abuso de poder por aquellos que dicen proteger los intereses públicos en méxico estamos hasta el sorbete y lo que le sigue en la mayoría de países de América Latina, sé que están cansados de sus malos gobiernos y coincide mucho con la información que nos da Nostradamus sobre que no van a dar eh, no lo decía como impuestos decía que no iban a dar tributo a sus reyes, entonces si sí hay una desobediencia civil, qué bueno eh, y algo que me parece muy interesante porque desde el año pasado se los dije, ya estaba lanzado, pero creo que la ciencia sigue lejos de la profecía de Nostradamus, pero ahí va, ahí va, estoy seguro que se lanzan y se crean sistemas de comunicación con los animales. Eh, este vehículo tecnológico, este gadget de comunicación animal, creo que nos va a dar, eh, pues, como como una apertura mayor hacia la inteligencia animal, pero también, obviamente, eh, la investigación que ha salido hasta ahorita sobre esto es que a través del celular puedes, en el collar de las mascotas, dar ligeros pulsos o pulsaciones eléctricas que ayuden a tu mascota, así como un sistema de adiestramiento, a completar o a seguir órdenes a partir de ligeros impulsos eléctricos. Pero eso no nos hace entenderlos y la profecía de Nostradamus sobre la comunicación con los animales dice que les vamos a entender, vamos a hablar el mismo lenguaje, cosa que me encantaría saber que mi gato aparte de querer un sobre tiene cosas más importantes que decirnos eh, y sé que sí porque los animales tienen esa inteligencia emocional muy desarrollada, solo les falta esa parte racional que nosotros ya tenemos, pero en escala evolutiva tienen todo el badaje emocional, solo les faltaría una fórmula o una forma de expresión emocional. Hay un discurso que dio un gorila que aprendió el lenguaje de señas sobre lo que estamos haciendo con la tierra y que a él le parece aterrador. Me parece muy cercano a la profecía. Esperemos que en el 2018 algún Líder de tecnología nos anuncie no solo los comunicadores eh, que pueden traducir en tiempo real eh, cualquier conversación, sino eh, un traductor de animales. Sería maravilloso que dejáramos de ver a los animales como criaturas inferiores y los empezáramos a ver como ...como cuatachos de convivencia más allá de mi mascota o de mi perrijo, ¿no? Sino como seres pensantes emocionalmente que, que puedan aportarnos algo interesante desde sus perspectivas animales. Nos acercaría mucho al planeta de los simios, pero pues es un precio que creo que Nostradamus sabía que teníamos que vivir. Eh, Nostradamus también predijo eh, que los ricos morirían muchas veces en el 2018... Eh, esta predicción ya lleva años cumpliéndose, no es nueva. Ya la gran crisis internacional de los sistemas políticos y económicos nos ha llevado a una gran crisis mundial. Eh, no va a cambiar en el 2018. Coincidimos eh, que sí la la predicción sigue activa y esa no no va a cesar hasta que la crisis mundial termine y no va a terminar hasta que inventen o desarrollen un nuevo sistema económico porque el que tenemos está muy, 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 muy desajustado de la realidad. Eh, también nos hizo una predicción sobre los rayos solares desde el año antepasado, desde el 2016. Yo auguraba algunas erupciones solares a lo largo de ese año, el 2016, después 2017, no hubo tantos tantas erupciones solares, pero sí hubo considerables fallas en la tecnología y en, en la industria por culpa de las erupciones solares. Y obviamente el 2018 es, es uno de los años que también con esta energía que vio Nostradamus, donde se afirmaban que explosiones de calor o olas de calor rompían ciudades. Eh, si ¿sí hay. Y entre más promovamos la tala inadecuada de árboles y el vacío y el concreto en nuestras ciudades, pues más bolas y giros de calor nos van a dar. Los cambios climáticos cada vez son más fuertes. Y ya nada más para cerrar este bloque sobre nuestra damus repite la misma profecía del año pasado, donde se desaparecen ya las barreras idiomáticas y que va a aparecer un... Un equipo tecnológico que nos ayude a traducir. Google ya lo tiene, eh, no solo los lentes, sino el, el, como un dispositivo auditivo. Y el, la traducción simultánea de carteles en tiempo real. Tomas la foto del cartel, te dice qué dice en el idioma en el que estás y ya. no eso Eso va a romper la idea de que tienes que aprender algún lenguaje para... Para viajar a algún país que ahora puedes viajar con tu lenguaje y solamente algunos gadgets que te ayuden a, a entenderte. Eso lo vio en Nostradamus y creo que me parece muy interesante. Eh, otra de las predicciones que quiero y deseo, en verdad, que no se no se cumpla por la, por la fuerza que va a tener, es la erupción del, del volcán Vesubio porque hay muchas personas involucradas en esa zona geográfica y creo que me parece una de las predicciones que me encantaría que, que no se no se cumpliera. También Nostradamus menciona sobre los conflictos con el Islam. Van a continuar los conflictos entre Occidente y el Islam. Se van a convertir en más 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 bélicos, más fuertes. La guerra va a continuar. Me encantaría que el 2018 hubiéramos dicho que era un año de final de las guerras, pero creo que al contrario será un, un año donde las guerras y los poderes se peleen fuera de nuestra opinión pública. Y bueno, vamos por una canción más. Eh, te voy a dejar con. También es un poco de música electrónica que puedes disfrutar. Reflexiona un poco sobre las predicciones. ¿Cuál crees que sí se hagan real? ¿Cuáles no? Eh, Regresamos a compartirte ya las predicciones por signo de cada uno, pero estas no son gubernamentales, para cerrar y despedirme con mis predicciones gubernamentales para algunos países y, bueno, sociales también. Regresamos, estás escuchando el programa especial de predicciones 2018 con Adonis Warlock. Yo soy Adonis Warlock y para mí es un placer estar contigo en Histeria Pagana 4.0. Thank <music> you. vuelta. Eh, gracias a los que están escuchando el programa, en verdad muchas gracias porque es uno de los programas que más me gusta hacer, pero de los que más me conflictúan. He de confesar que antes de entrar al aire estaba pensando abortar este programa solamente porque a veces mirar las profecías de Nostradamus, mirar las alineaciones astronómicas y saber cómo va a estar el año, evaluar la energía global de todo un año como tradición. En lugar de darme una tranquilidad y decir, oh sí, qué buen año va a ser, ah, me aterro un poco porque hay cosas en las que yo no puedo intervenir, como las estupideces de Donald Trump declarando la guerra a Corea, no, las amenazas terroristas o pseudo terroristas en, en Siria, eh, los brotes de guerra que están en todo el mundo. ...las órdenes militares o gubernamentales... ...aquí en los países de Latinoamérica... Que, ...que estamos... ...no al borde del colapso... ...porque siempre hemos estado al borde del colapso... ...como, como raza... ...siempre hemos vivido mal... ...siempre hemos vivido quejándonos de todo... ...no, no encuentro una etapa histórica... ...donde no, no, no nos estemos quejando... Eh, ...identificando hasta... ...hasta relatos medievales, por ejemplo... ...pues se quejaban de los monarcas... ...se quejaban obviamente de las malas situaciones... ...que el pueblo tenía que afrentar... ...mientras esos asquerosos monarcas... ...porque así lo mencionaban... ...se daban lujos y tenían casas de campo... ...mientras los pobres morían por la peste... ...después... ...en, en épocas más antiguas también... ...más allá del medievo... ...también siempre nos quejábamos... ...de las enfermedades, de los políticos... Más para acá, de la revolución industrial para acá, incluso antes de la revolución industrial, pues los mismos monarcas que fueron decapitados, eh, guerras por todos lados. Históricamente dicen que esta es la etapa de la humanidad más pacífica que hemos vivido. No me quiero imaginar cómo era vivir en la época donde eso no era real, donde sí era la época más sádica no me imagino al viejo oeste donde cuatreros llegaban y mataban a todos en un poblado, no sé. Al final, nuestra evolución sanguinaria, creo, y se los dije en el programa de vegetarianismo, no va a cambiar hasta que dejemos de alimentarnos de asquerosos animalitos muertos, benitos animales vivos, no cadáveres extraños, pero no solo la la poca capacidad de empatía hacia los animales nos hace seres despreciables nos hacemos despreciables entre nosotros, la, las guerras humano-humano son mucho más fuertes que las guerras entre poblaciones enteras con armas de destrucción masiva, basta que te aparezcas un día en el metro de la Ciudad de México en hora pico y sí la guerra humano-humano se pone de apeso ¿no? la, la guerra contra el narco no me ha no me espanta cuando veo que dos mujeres agarran a golpes en el metro, no me espanta la guerra en Siria cuando veo que un tipo agrede a golpes a su chica aquí afuera de donde están las instalaciones de histeria pagana y donde nadie hace nada y donde eh, defender a la chica hace que el defensor quede mal, es una energía muy extraña, pero... Pero no me espanta entonces que, que naciones estén peleando cuando pequeños individuos, eh, esos pequeños seres que podrían haber hecho un cambio, decidimos salvajemente vivir de la peor manera. No, aparte de quejarnos de todo siempre, eh, vivir salvajemente con los otros, en lugar de coexistir con el de arriba, con el de abajo, con el de a un lado, eh, no estorbar la, la, el orden público global, obviamente hay cosas en las sociedades que están fuera de tono y que están fuera de lugar eh, las agresiones sexuales a las mujeres, a los hombres, las desigualdades de razas o de creencias, las disputas por un Dios, a ver que Dios es más bueno y que Dios es más sabio y que Dios sí tiene la verdad y que agredan tu puerta los domingos y que te agredan por estar tatuado o te discriminen por cierta condición social o por cierta eh, preferencia sexual o, o, o cierta forma de ser. Creo que eso me aterroriza más. Y de repente mirar en las predicciones que no va a haber un solo cambio en el 2018 me hace pensar dos veces en hacer este programa, pero créanme, amo mucho decirles qué les va a pasar para que hagamos un cambio. Creo que si nos ponemos en el colectivo, en la masa crítica. Hacer cambios reales, no cambios solamente en ser hippies come flores y amor y luz para todos y homonopono monopono para las manos y luces y bendiciones de todos de la llama violeta del maestro San Germán y bendiciones en Facebook y realmente llevarlo a una masa crítica de cambio. Ya realmente unirnos en contra de la talada desmedida de árboles en contra de la matanza ilegal de animales en contra de la matanza de hombres y mujeres por igual en la, contra de la del apendejamiento adoctrinado de niños en las escuelas públicas para que cada vez sean más estúpidos y menos pensantes en contra de no sé, de todo lo que nos pueda hacer daño incluso nosotros mismos parar, tomar un respiro y volver a comenzar y empezar un sistema, no desde cero, sino quitándole la paja, quitándole las tonterías que no funcionan. Y dejándonos de mirar como enemigos, créanme que ese día el programa va a ser uno de los mejores programas. Vamos a ver cómo nos va a ir en distintas áreas de la vida. Voy a usar tres tarots diferentes. Voy a usar el tarot de steampunk para saber cómo nos va a ir en el amor. Voy a usar el tarot de los magos para saber cómo nos va a ir en el dinero. Y voy a usar el tarot de Osho, que saben que es extremadamente terapéutico, para todo lo que tenga que ver con la salud. Y al final voy a tomar una carta extra de cualquiera de los tres tarots el que salga en el momento y te daré algún consejo extra para tu signo del zodiaco durante todo el año esto no quiere decir que, que sea una energía que vas a vivir todos los días del año creo que solamente te voy a decir lo más impactante o importante que te va a suceder durante el año me voy a extender un poco así es que disfruta los horóscopos eh, vamos con Aries ¿qué pasa con Aries en terrenos amorosos? Una recomendación emocional, Aries, es tira todo el cascajo emocional que no te sirva. ¿Qué quiere decir cascajo emocional? Viejos recuerdos, viejas fotografías, eh, viejas promesas y todo lo que te ponga en un estado de depresivo o de letargo. Eh, intenta solamente en terrenos afectivos llevar un diario. Durante el 2018 te vas a dar cuenta de tus errores y el único lugar a donde van a estar plasmados tus errores emocionales y traspiés afectivos va a estar en ese diario. Entonces, creo que puede ser un año de de, de aprendizajes uh, en terrenos afectivos. Aprende qué no hacer, qué hacer y qué no hacer en niveles afectivos, cómo conseguir pareja y cómo, como sería la película, cómo perderla en menos de 10 días. Eh, al escribir esta idea o este pequeño resumen de tus traspiés emocionales, no quiere decir que apuntes solamente tus truenes, sino todo, las cosas buenas que vives también, cómo te sientes y eso. Entonces vas a poder crear en el 2018 una relación buena o satisfactoria, si no la tienes y si la tienes, pues mejorarla o por lo menos evitar que sea una fractura inminente en el 2018. Creo que esa es la cura para tus males de amores, el que te hagas consciente, por lo menos durante todo un año, de cuántas veces fracasas en el amor o crees fracasar en el amor. Va a ser un año fuerte para ustedes, Aries. Vamos ahora con el dinero de Aries. Bien, me gusta, me gusta cómo se ve el dinero de Aries. Eh, muchas reuniones, muchos... Eh, proyectos en masas, trabaja en equipo para obtener recursos, intenta no malgastar tus recursos, va a fluir bien, sobre todo a nivel de eh, abundancia alimenticia, aliment abundancia eh, no solo económica, sino la, la abundancia que todos queremos, como esta idea eh, utópica de que nada te hace falta, creo que así va a ser todo el año, solamente hay que tener cuidado con los recursos, no los despilfarres te vas a emocionar de tener los demás, y hay que empezar o lanzar proyectos que te inspiren o te den seguridad económica. Tienes todo un año para desarrollarlos, entonces va a ser bueno. ¿Con la salud? ¿Qué hay con la salud? Eh, hay algunos padecimientos básicos, cosas que se tienen que trabajar desde el desde lo básico no hay grandes sustos, gripas, estómago y demás. Sobre todo en, en sistema digestivo va a haber algunos traspiés alimenticios. Ten cuidado con lo que comes. Durante todo el año va a haber una sensibilidad extrema de tu estómago. Puedes cambiar tu régimen alimenticio si así lo deseas. O cuidar con mayor detalle tu régimen alimenticio. Sobre todo si compartes eh, cocina o, o compartes la tarea de la cocina con otras personas entonces por responsabilidad personal cuida mucho lo que comes por el bien también de tu colectivo tu estómago va a ser tu lata durante todo el 2018 eh, vamos a ver un consejo adicional eh, no inicies el año con enojos y no inicies el año con desprecio ese es el consejo especial de, este, de esta predicción eh, vamos ahora con Tauro Tauro que tienes en el amor vienen encuentros interesantes eh, es un año muy fuerte a nivel emocional para ti eh, se acercan rompimientos muy fuertes durante el año una ausencia eh, de una compañía o compañero o compañera muy significativo pero a la par también la llegada de un nuevo romance pero sobre todo lo más importante para que lo consideren Tauro es el final muy fuerte y muy enigmático de una relación que parecería muy funcional. Puede ser que no la tengas y es parte de la misma energía que será la ausencia y seguirá siendo la ausencia de esta relación emocional, pero si sí tienes que estar con los ojos abiertos porque no solamente habla a nivel de pareja, también son rompimientos muy fuertes a nivel amistoso o familiar, son rompimientos que te pueden zangolotear la realidad. Eh, fracturas muy duras. Vamos con el dinero. ¿Cómo va a estar el dinero a lo largo del año para Tauro? Muy bien, muy equilibrado, muy bien distribuido a lo largo del año. Va a ser un año muy mágico. Tienes todo el potencial para empezar proyectos económicos, para terminar viejos proyectos académicos solamente o o viejas planeaciones nada más, y pasar del fuego de la idea a la realización. Es muy buen año para emprender tu propio negocio, para, para iniciar una carrera en algún conglomerado, a iniciar un proceso de trabajo serio y fuerte, sobre todo a nivel económico. Va a ser un año muy equilibrado y muy justo contigo, Tauro, entonces disfruta de las mieles del dinero. Vamos ahora con la salud para Tauro. Eh, máxima enfermedad para Tauro eh, Dolores de cabeza durante todo el año Haz un cambio en tu estado sedentario de vida eh, Estás muy in, inmóvil muy, muy estático Y necesitas un movimiento fuerte la, la idea de hacer un poco de ejercicio puede ayudarte mucho Caminar, correr, hacer algo de movimiento Sobre todo en pro de tu salud mental también eh, tus máximos problemas serán mentales serán dolores de cabeza o algunos trastornos mentales eh, ansiedad miedos algunas culpas o algo que te pueda alterar a nivel mental esa será tu compañía durante el 2018 cuidado nada más con el exceso de chaqueta mental vamos con el consejo el dinero va a estar bien ahora tu chamba es poner en equilibrio todo lo demás Deja que el universo se encargue de poner el, el dinero en equilibrio. Tú haz un equilibrio en tu salud y en tu corazón. Vamos con Géminis. ¿Qué va a pasar con Géminis en el amor? Muchísimas aventuras. Emocionalmente va a haber oportunidades para salir con muchísimas personas, Géminis. Qué bueno está padre, si ya tienes una relación formal, cuidado con las infidelidades de ti hacia el otro no del otro hacia ti, no quieras voltear la tortilla como acostumbramos todos eh, de entre todas esas personas que van a estar contigo en, del inicio hacia el, hacia el 2018, va a haber una en especial que va a poder cambiar tu sistema, encuéntrala la tarea va a ser de todas las pieles humanas que pruebes en ese ciclo, quédate o elige a esa que puede ser compañera o compañero especial para la siguiente etapa de vida es interesante porque puede ser un viejo conocido que le puedes dar una oportunidad ligera pero sí, va a haber muchos encuentros físicos, emocionales y sexuales a lo largo del 2018 Géminis y si tú no quieres ser infiel solo contrólate pero ahí van a estar eh, vamos a ver qué va a pasar con el dinero de Géminis muy buenos proyectos eh, tienes mucho miedo a lanzar tus ideas, es un año lleno de ideas económicas, llena de planeaciones para, para el futuro eh, intenta aterrizar la mayoría de las que puedas llevarlas a la realidad si no las vas a estar regalando en el inconsciente colectivo eh, no le tengas tanto miedo a ser escuchada a ser escuchado a levantar la mano y a, a compartir tus ideas económicas con tu empresa con tu jefe tú misma tú mismo siendo empresario vale la pena que te escuches si eres Géminis y eres asesor de alguna empresa o trabajas como consultor de alguna empresa o estás notando algo en tu empresa, levanta la mano, haz tu trabajo, haz para lo que te contrataron. Creo que eso te puede dar incluso hasta un ascenso y, y mejores resultados laborales. Eh, en nivel de salud, oye, no te preocupes, no hay grandes sustos a nivel eh, de salud. Solamente un, un ligero desequilibrio corporal mental que puede estar acompañado de algunos brotes de, de ansiedad como algunas loquerillas que te traes por ahí, un, unos brotes de paranoia algo que como el sentirte atacado o observado puede ser uno de los padecimientos más fuertes que te acompaña a lo largo del año pero fluye, ignora esos padecimientos extraños el consejo adicional para Géminis es encuentra tu armonía en todo lo que estás haciendo durante el 2018 intenta encontrar la armonía. Eso Es lo único que te va a hacer disfrutar el año. Vamos ahora con Cáncer. Cáncer, muchísimo movimiento en el estado amoroso, sigue moviéndote, no pares de moverte, eh, no solamente es de una relación a otra, es de un lugar a otro, de un estado a otro, de una eh, Profesión a otra, sigue moviéndote cáncer, es importante que sigas en este movimiento, que no pares, que todo el 2018 sea un estado de continuo movimiento emocional. Eh, no hay como tal una relación sólida o estable, vale la pena este movimiento como de inestabilidad. Si tienes una relación estable, va a entrar en un estadio de desestabilidad y va a estar en movimiento. Tú no te preocupes, juega con esa energía, es parte de lo que te va a acompañar el año y lo que necesitas para aprender este año. Vamos ahora con el dinero. Eh, el dinero va a estar un poco escaso a mediados del año. A principio de año inicias bien el año, eso es bueno. A mediados del año se empiezan a agotar un poco los recursos. No te desesperes, solamente baja un poco el ritmo y al final del año sí te te enfrentas a una pequeña crisis económica. Si ya lo sabemos desde ahorita, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues iniciar, cuando estás bien en los primeros trimestres del año, un fondo de ahorro o algo que te permita sobrevivir el siguiente invierno de la mejor manera. Eh, ¿Qué tienes que saber sobre tu salud este año? ¿Qué va a pasar con tu salud? Eh, algunos problemas de espalda van a ser como, como los más... Eh, pendientes algunos asuntos de articulaciones o extremidades. Puede haber algunas ligeras fracturas, algunos accidentes, tropezones o algo que ponga en peligro tu espalda o tus extremidades. No te preocupes ni te angusties cuando en cierto momento tengan que enyesarte. Estás avisado, puedes cambiarlo solamente teniendo un poco más de cuidado sobre accidentes mundanos. ¿Cuál es la recomendación del tarot para ti? Simplifica la vida. Hazla más simple. No te quieras complicar tanto la existencia como acostumbras cáncer. Vamos ahora con Leo. ¿Qué va a pasar con Leo en el amor? Uh, no lo estás dejando pasar, Leo. Es una energía que, que está muy cerrada en tu sistema. Hay personas a tu alrededor que te aman. Si tienes pareja, ahí está el amor en tu vida, pero no le permites entrar. Durante el 2018 será la misma energía. Viene una tristeza emocional muy fuerte. Puede haber un amor no correspondido, puede haber un amor perdido durante el 2018, pero también no permites que entre nuevo amor a tu vida. Entonces, recomendación Extra Tarot: abre tu energía al corazón. Eh, ¿Qué va a pasar con el dinero? A nivel familiar, Leo, bien, solo mucho trabajo, creo que va a ser un año perfecto para trabajar o reiniciar trabajos más artísticos, más, eh, más de, de, de manualidades, es un año muy bueno para que tú puedas desarrollar habilidades extra y sobre todo la, ta, la talachita, el, el trabajo como básico va a ser muy fuerte y va a ser un año con muchos recursos económicos, eso es bueno. Eh, que tienes que tener cuidado con tu salud cuidado con lo que comes algunos padecimientos a nivel sexual eh, mujeres cuiden sus órganos sexuales eh, algunas infecciones muy fuertes eh, algunos problemas en matriz en caso de que, que ya los estés manifestando hombres igual algunos problemas prostáticos leos y eh, cuidado también con, con algunas infecciones tengan mucho cuidado y control durante todo el año desde de su de su espectro sexual y, y un poco de higiene sexual también valdría la pena. La recomendación del tarot para ustedes es, enfrenta tus miedos durante el 2018, tendrás que vivirlos y guíate un poco más de la magia, sé mucho más intuitiva o intuitivo. Eh, vamos ahora con Virgo, vamos ya a la mitad de estos horóscopos. Virgo, en, en el amor estás también muy castigado, por ahí aprece una persona del mundo, así se les conoce a los extranjeros que visitan otros países y que se asumen también ya como ciudadanos de ese país. Eh, entonces, Virgo, ábrete a la posibilidad de tener una pareja o una amistad muy profunda con personas extranjeras, sin importar de qué país seas, siempre va a haber algún extranjero encantador. Eh, viene esa apertura. Si ya tienes eh, una relación de pareja, cuidado porque esta persona o esta presencia pueden desestabilizar un poco tu idea sobre lo que ya conocías o tenías como una relación estable. Solamente hay que tener cuidado. Si no es algo que decidas, pues tenerlo solamente como un, un amigo muy cercano. Pero una de sus características es extranjero. Eh, vamos a ver cómo va a estar el dinero para ustedes. Eh, parecería que está muy estancado, pero no advertencia, parece que no se mueve pero fluye bastante bien se aceleran muchos proyectos para ustedes, va a haber un punto hacia el final del siguiente ciclo que van a estar muy abrumados por todo lo, lo que quisieron mover durante el año eh, si sí va a ser una energía lenta por eso hacia el final del año te, a, te aplasta todo lo que tú generaste como con velocidad eh, va, va a fluir el dinero pero no al, a la velocidad que lo necesitas, solamente ten cuidado con ese proceso eh, vamos a ver cómo les va a ir en la salud. Eh, tengan mucho cuidado con trastornos de sueño, con el proceso de descanso. Están descansando y seguirán todo el año descansando muy mal. Será la fuente de muchos de sus malestares, si no es que la mayoría de sus malestares son producto de un mal descanso. Vamos a ver cuál es el consejo adicional. Eh, ahorra, ahorra tantos recursos, tiempo, dinero y salud como puedas. Será un año de mucho ahorro. Supongo que el 2019 tendrá sorpresas en las que necesites esos recursos. Entonces utiliza todo el año para ahorrar, a pesar de que sientas que el dinero no fluye a la velocidad que quieres. Muy bien, llegamos a la mitad de los horóscopos. Continuemos con Libra. En nivel amoroso aparece o reaparece alguien del pasado ten cuidado porque si ya tienes una relación en este momento un viejo amor puede mover muy fuerte el sistema eh, no te dejes llevar por la sorpresa de esos viejos amores que aparecen, Disfrútalo si es que así lo quieres pero no te dejes deslumbrar y si no tienes pareja un regreso con ese personaje del pasado puede ser muy significativo en el 2018 ¿Qué tienes que trabajar en cuestión económica Bien, a nivel personal va a estar muy fluido, sobre todo a nivel familiar global, Libra, no te preocupes. Va a haber muchos gastos inesperados, tendrás que estar listo, lista para preparar esa ese desembolse de recursos. Mantén ahí un, un flujo de ahorro interesante, son ligeros. Eh, sustos que vienen a lo largo del año de seguridad, sobre todo algunas pérdidas o robos de algún objeto o, o tendrás que blindar de cierta manera ciertos lugares entonces eso representará un poco de gastos adicionales eh, sobre la salud que te puedo compartir eh, bien Nada más no postergues las visitas al médico. Si inicias un tratamiento, por favor, en nombre de la doctora Gen, termina el tratamiento. Si lo postergas, se va a poner feo. Si no, todo va a estar bien. Nada más es poner atención a tus procesos y sí darle el valor a la asesoría médica que necesitas. Si ya tienes un padecimiento crónico o algo, termina tus tratamientos. Nada más. ¿Okay? El consejo adicional del tarot es pon un poco de disciplina Libra en tu proceso de vida general eh, vamos a descansar un poco la voz voy a regresar a decirte escorpio Sagitario Capricornio Acuario y piscis en un momento de vuelta vamos a compartirte los horóscopos faltantes Ay me había quedado en escorpio en que es creo que la mayoría de los eh, del staff de histeria pagana son escorpiones qué pasa con el amor mm, buenas noticias para el amor para ustedes escorpiones el amor se consolida muy bien a lo largo del 2018 aparecen eh, muestras románticas como aleatorizadas eh, muchas personas eh, interesadas, pero bueno, también se consolida de forma muy positiva. Justo aparece y los, los corona este 2018 la Carta de los Amantes. Entonces es una energía muy amorosa para ustedes en el 2018. ¿Qué hay con el dinero? Que espero que, que fluya adecuadamente. Iniciamos el año no de la mejor manera. Aman, aparece todavía ciertos estragos de deficiencia de económica a mediados de año se empieza a recuperar por completo ya la calidad de vida y el nivel y la fluidez económica. Y hacia el final del año ya se consolida muy bien el cierre del año económico muy favorable para ustedes, escorpiones. Solamente es el inicio el que aparenta una pobreza extraña. No es pobreza, solamente es un desajuste de los recursos que se tendrá que hacer en conciencia. Eh, hasta la salud que tenemos muchos dolores de cabeza, muchos padecimientos mentales, cuiden mucho su mente, eh, también algunos problemas en vías urinarias, eh, eliminen no solamente desintoxicando su cuerpo, sino también su mente de, de cuestiones y telarañas mentales, eh, va a haber algunos padecimientos fuertes a nivel eh, orgánico por culpa de esta intoxicación emocional y esta telaraña y esta bruma mental, pero sí es importante que revisen vías urinarias y mente que al final están conectadas, todo el cuerpo está conectado, nada más que nos encanta no hacerle caso. Eh, ¿Cuál es la energía o el complemento adicional? Eh, administración emocional, eh, cuida bien tus emociones y cuida a quién le regalas el tiempo de tu mente, sobre todo ¿Qué pensamiento mantienes más tiempo? Y eso va a ayudar a drenar no solo tus riñones, sino también tu mente. Vamos ahora con Sagitario. ¿Qué va a pasar durante el 2018 con Sagitario a nivel amoroso? Bien, muy bien. Muchas fiestas, eh, esa va a estar padre, como muchas reuniones sociales, que pueden abrirte la puerta a relaciones de pareja. Si ya tienes pareja, intenta ir con tu pareja a estas reuniones. Va a ser interesante. Se consolida muy bien tu relación emocional. Si no tienes, aparece una a mitad de año. Y si tienes, creo que a mitad de año puede dar un giro muy esperado y, y, y agradable la relación. El sentirte o la sensación de compromiso, de lealtad, puede ser una sensación muy a gusto, muy cómoda. Eh, solamente asume que quieres esa relación y ahora vamos con el dinero que hay con el dinero para Sagitario eh, iniciamos el año como con muchas restricciones económicas muchas deudas sobre todo a mediados de año creo que logras eh, cubrir la mayoría de tus deudas eso te libera mucho de la presión y por culpa de esta energía de, de cubrir deudas de sanar como pendientes económicos el final del año 2018 será un año muy agotador benéfico económicamente pero muy agotador para haber saldado todo un año de deudas que este año se, se llenó sagitario de deudas eh, vamos con la salud que tiene que contarte bien nada más eh, recomendación inicia algún protocolo de ejercicio moderado de ahí súbelo a medio y termínalo en un sistema muy intenso ya sabes, crowdfit o algo que permita eh, generar un impacto. Si tu cuerpo ya no te lo permite o no tienes la condición de hacerlo, creo que es el mejor año para emprender un proceso de salud. Lo necesitas como una muy buena advertencia. Este año no hay sustos de enfermedades en el colectivo. Habrá sustos personales, pero en el colectivo no. Solamente pon en movimiento tu cuerpo y déjate guiar por un instructor un certificado, un nutriólogo, un médico que te haga la mejor dieta, la mejor disciplina de ejercicio y el mejor tratamiento médico para que no tengas ningún padecimiento fuerte. No hay sustos, pero vale la pena empezar a preparar tu cuerpo para un, una calidad de vida mejor. El consejo del tarot es baja la guardia. No todo el mundo quiere pelear contigo, sobre todo en este año. No todo el mundo quiere pelear contigo. Vamos con Capricornio en el amor. ¿Qué hay con Capricornio en el amor? Es un tema que te causa tema. Hay que trabajarlo. Una recomendación, ve a terapia de pareja, ve a terapia solitario. Es momento de enfrentar el por qué te duele tanto amar y por qué te duele tanto que no te amen y demás. Eh, si ya tienes pareja, es momento de ir a terapia. Si no la tienes, ve a terapia para tenerla, pero sobre todo para trabajar. Ese tema amoroso traes mucho, mucho cascajo Capricornio a nivel emocional. Eh, para el dinero, ¿cómo va a estar Capricornio en el dinero? Bien, me gusta, se están gestando proyectos muy pesados, muy grandes, muy buenas ideas, mucho trabajo, pero creo que eso también hace y hace que fluyan los recursos. Vas a entrar en un proceso de capacitación. Si ya tienes trabajo y si no, bueno, es una buena forma para entrar a trabajar. Pero todo el primer trimestre estarás en capacitación continua. La segunda mitad ya estarás en ejecución y gestación. Y hacia el final del año estarás recuperando o, o, o rellenando tus arcas con ese esfuerzo que estás haciendo. Eh, vamos con la salud. Eh, Integra algún método de meditación, algún método de conciencia, algo que te permita ampliar tus horizontes espirituales porque tu cuerpo se está llenando de basurillas energéticas y, y físicas. Eh, traes algunos temas de, de infancia atorada o reprimida, algunos dolores muy fuertes de tu infancia que están ya generando padecimientos eh, físico emocionales muy fuertes y muy significativos será un año de talacha para ese proceso si ya vas a iniciar terapia pues de una vez que arreglen esa parte eh, como infantil que te está enfermando hay muchos padecimientos como aglutinados o acomodados para darte un año uh, lleno de visitas médicas incansables a menos que inicies un proceso emocional o terapéutico alternativo o meditativo para limpiar toda esta energía. El consejo adicional, celebra la vida. Creo que estás enojada, enojado con la vida desde algún lugar y el consejo es todo el 2018. Si no te quieres enfermar y tener más problemas, celebra la vida. Vamos con Acuario, que tiene el amor para Acuario eh, hay muchas personas a carácter romántico para ustedes, Acuario, el problema es que no quieren verlos y que se cierran a la posibilidad de cambios en la estructura de pareja. Si ya estás casada, casado eh, y no funciona como tal tu matrimonio, es buen momento de abrir los ojos, pero sobre todo abre los ojos al amor y al desamor, será un año de muchos, muchos descubrimientos personales si decides abrir los ojos, no te van a encantar, no todo lo que vemos nos encanta, pero funcione. Eh, y en el dinero, en el dinero, el inicio del año va a ser un poco complicado, hay muchos rezagos económicos fuertes para ustedes, Acuario, a mediados de año se empiezan a recuperar, pero no se libera por completo el resultado que ustedes esperan, empieza a fluir, pero solo a fluir desde lejos, y al final del año creo que ya logran consolidar benefactoria el proceso económico ya va a ser mucho más fluido y mucho más sólido. A nivel de salud que necesitan eh, muchos problemas de espalda, muchos dolores de articulaciones, sobre todo por apegos del pasado y por cuestiones emocionales también y algunos padecimientos de garganta, va a haber un par de afonías acuarianas, se van a quedar afónicos mucho tiempo por estar gritando en su interior. Eh, la recomendación extra del tarot es si alguien se va de tu vida en el 2018, despídelo y déjalo ir. Y el último signo, Pisces, vamos a ver qué tiene que decirnos en el amor. Pisces inicia muy agradable el año a nivel emocional con una sensación de empoderamiento y de ritmo cuidado a mitad de año que puede pasar algo que te haga sentir muy triste muy desilus desilusionada desilusionado del amor muy angustiada, angustiado por algunas ideas sobre infidelidades y demás no, no es que te vayan a poner el cuerno pero así va a parecer, entonces eso sería un caso particular, el ver si sí o si no, pero la sensación global va a ser incertidumbre emocional, eh, va a haber muchas lágrimas emocionales pero no por ausencia de pareja, sino por malos entendidos de pareja. Ten mucho cuidado con ellos. Si no tienes pareja, pues de todas maneras va a haber muchas lágrimas por la ausencia de la misma. Eh Vamos ahora a nivel económico. Bien, viene un viaje interesante a mediados de año. Tendrás que hacerlo. Es, es parte de tu necesidad de vida. Viaja, no te limites. Económicamente tendrás los recursos para hacer ese viaje. Al principio como que no ves muy claro ni a dónde, ni con quién, ni por qué, ni para nada. Pero a mitad de año te vas a acordar de mí y vas a saber lo importante que era ese viaje a nivel económico. Eh, cierras bien el año siguiente a nivel económico. Lo inicias un poco. Eh, apresurado o raro y en, en la salud que hay en la salud absolutamente ningún susto hasta la segunda mitad que aparece algún padecimiento global que es un padecimiento global una enfermedad que le pega a una gran población eh, todo el mundo tiene gripa bueno te va a tocar eh, todo el mundo se enfermó de cierta enfermedad extraña Bueno, todo el mundo lo tiene Ten mucho cuidado con, con las masas Y sobre todo con las enfermedades globales Ya sabes, como influenza y esas cosas Al final del siguiente año Viene por ahí un susto eh, Fuera de ello, todo el año estará Con los padecimientos básicos de tragazón, insomnio o demás Pero nada significativo Más que a final del año Que podrás caer en una enfermedad colectiva y el último consejo adicional para el año, eh, vas a encontrar muchos espejos energéticos, intenta no tener tantos conflictos con ellos, intenta hacer las paces con tus espejos energéticos, pero te vas a encontrar con muchas versiones de ti misma, de ti mismo a lo largo del año, úsalos como maestros, va a ser maravilloso para ti, como esos maestros van a revelar esas partes como raras de tu propia personalidad y bueno estas fueron las predicciones para cada signo a nivel anual no nos va a ir tan tan grosero eh, si sí tiene sus desajustes cosas mínimas que tendrán que reparar pero bueno nada más es llevarlas a la conciencia y, y hacer algo para que cambien si a ustedes no les gusta esa energía que les augure eh, cámbienlo de preferencia desafíenme me encanta que me que me digan que me equivoqué, solo porque es placentero saber que sus vidas corren en el flujo que ustedes deciden y no que el tarot o los astros determinan, recuerden las cartas, los oráculos, las mancias, solo hablan sobre una línea de tiempo si ustedes hacen algo para cambiarlo, está en sus manos su propio destino, no está en nuestras manos haberles augurado algo solamente sabemos cómo van a estar los golpes y te podemos ayudar Vamos al último corte de este programa especial. Regreso ya nada más para darte algunas ideas que tengo sobre los acontecimientos globales que van a suceder y que la mayoría espero de corazón que no sucedan. Estás escuchando Histeria Pagana. Soy Adonis Warlock y el jefe de Histeria Pagana enloqueció. Supongo que se está agarrando a golpes con el duende que vive en el salón de clases de Histeria Pagana. Así es que iré a ver qué quiere el jefe. ya en, en la última eh, en la recta final de este especial de predicciones ah, pues las predicciones inician obviamente por casa inician por méxico eh, no veía o, o intentaba augurar o buscar o rascar algo que pues me diera como como un aliciente interesante pero pues no solamente algo que les quería compartir es eh, es un año de elecciones en, en nuestro país, es un año complicado al sistema político, y va, va a aparecer una fuerza política eh, interesante, con algunas propuestas de campaña muy interesantes, va a generar un revuelo político muy fuerte, y va a haber una, una pues como reconexión del sistema político mexicano por una uh, pues un hastío global de la población. Eh, de lo poco que pude indagar sobre las elecciones en el país es que pues va no va a haber mucho cambio en, en el sistema de los votantes, vamos a seguir siendo eh, como vamos a ir a, a cancelar votos y o oh, a no ir estamos muy cansados como población de, de una mala administración pública y política entonces bueno pues será como, como un año más de, de ausentismo político en, en las urnas eh, Peña pues seguirá y eso creo que ni siquiera tengo que ser un vidente para, para seguir augurándolo. Eh, lo único que sí auguro que, que está pasando es que creo que la mayoría van a descubrir que sí es un personaje cómico del sistema político mexicano, pero su comicidad está enmascarando algo que durante el 2018 nos vamos a dar cuenta y entonces está malversación de información o de recursos o de dinero a través de sus bromas o de sus errores eh, va a sacar a la luz a fuerzas políticas que están como muy ocultas en las sombras detrás de los movimientos políticos actuales y creo que el 2018 será un año de indignación global por descubrir a estos personajes es interesante pero bueno espero que así suceda y una mala sorpresa que creo que va a suceder es que van a aumentar eh, los impuestos en el país. Todavía no sé, ya estuve rastreando a ver si hay algún boletín eh, de algún grupo de economistas o, o alguna revista de finanzas que augure un alza en los intereses en las tarjetas y demás, pero viene un, un golpe muy fuerte en ese, en ese sentido. Eh, creo que volveremos a perder eh, puntos contra el, el dólar norteamericano y va a haber una crisis muy fuerte de bienes raíces en todo México eh, muy parecida a la que vivió España o ha vivido España eh, entonces creo que por ahí también va a haber una una crisis muy interesante eh, algo que me pareció interesante de mis predicciones y de mis visiones extrañas es que a nivel político siempre hay figuras femeninas haciendo ruido pero y conozco algunas de las que están lanzadas para, para la política del siguiente año. Estuve ya indagando desde el año pasado qué figura femenina iba a cambiar un poco la historia. Yo soy completamente eh, apolítico, pero va a aparecer una figura femenina muy importante, no porque sea importante esa mujer, sino porque la sola presencia de una figura femenina en un cargo público tan grande como la presidencia de un país como lo es México, con tanta incertidumbre y delincuencia y ta ta ta, va a ser importante a ver qué, qué propuestas lanza una mujer desde una trinchera independiente y que creo que va a hacer algunos cambios interesantes. Es algo que ya se sabía como tal, lo, lo vi desde el año pasado, ya sabía que iba a suceder la, la, la implicación de mujeres en cargos públicos siendo pagano me enorgullece muchísimo que la figura política eh, femenina recupere también el, el poder que deberían de haber tenido desde siempre pero bueno quizá también la, las mujeres o la mujer en especial o las mujeres que están en, en cargos públicos tienen también una historia política turbia que no las va a permitir escalar pero poco a poco llegará una, una figura que haya o que inspire algún cambio en la en la política mexicana eh, dentro de los detalles interesantes que estuve captando a lo largo de la planeación de este programa y en especial el día de ayer que me dediqué exclusivamente a, eh, a, a planear un poco de este programa y a investigar, a indagar todo lo que les he compartido, es que y también descubrí que no era solamente eh, idea mía que va a haber distintos avistamientos, pues ovnis, si así lo quieren ver, de luces extrañas en el cielo en México a lo largo de todo el 2018. Van a ser muchísimos avistamientos extraños. Eh, la apertura de energía y, y de centros energéticos y demás en México está pasando mucho. También lo veía hacia Latinoamérica, hacia Perú, por ejemplo. Eh, Va a haber mucha energía espacial, si así la quieren ver. Yo soy muy fan, aunque me considero aún gustoso de ser escéptico de muchos videos. Sé que no estamos solos, pero me encanta creer que, que hay una fuerza alienígena extraña y muy inteligente, más inteligente que nosotros. Porque somos bastante brutos. Pero durante todo el 2018 se va a haber un, un auge un, un despunte de, la, de las ideologías sobre los alienígenas y las naves y demás, y va a haber muchos, muchos videos circulando en Internet durante todo el 2018. Será el tema en México. Eh, va a estar bueno y algo que también es que va a haber un ligero movimiento social, casi bélico, casi armado en México, eh, a mediados de año, por el hartazgo político en el que estamos, Espero que, que no sea tan bélico como lo vi, lo vi muy mal, pero espero que no pase de mega marchas o algo que ya ha pasado, que me encantaría que ahí terminara la historia, pero creo que sí va a haber eh, revuelta armada o revuelta en sangre. Eh, espero que no, espero equivocarme. Eh, para otros países, pues como no vivo en otros países, me cuesta un poco de trabajo eh, pues llegar a entender sus energías. Lo único que sé, por ejemplo, que, que hay un país muy importante de la Unión Europea que en el 2018 decide eh, retirarse de la Unión Europea, va a desestabilizar un poco más la Unión Europea de lo que ya está. No sé qué país es, solamente sé que pues, no veo los datos, solo veo en mi cabeza como si lo leyera en titulares. Eh, la crisis en Europa, en España en especial, va a continuar no hay una recuperación cosa que me encantaría que sucediera que, que se recuperara España porque tengo familia ya que estimo y quiero muchísimo eh, pero bueno la, la economía sigue en un estado como muy decadente en España, en casi toda Europa entra a una crisis muy significativa eh, lo que les anunciaba sobre las profecías de Nostradamus yo me uno a esas profecías Sí va a haber un, una gran explosión colectiva de guerra internacional Creo que tendríamos que estar preparados para enfrentar no una guerra como lo preparó Estados Unidos con búnkers, sino una guerra eh, mediática y una guerra de bombardeo de información negativa. Y creo que, que va a ser un año muy complicado a nivel de, de información que nos llegue uh, energéticamente sobre el dolor en la guerra. Eh, ¿Qué otro detalle logré captar a nivel internacional? Eh, si sí hay una decadencia de las estructuras eh, sociales significativas, escuelas, eh, religiones, y esa caída va a empezar a desencadenar que haya unas religiones y sistemas emergentes. El sistema escolar internacional está caducando y en el 2018, preveo, un lanzamiento ya universalizado de un nuevo sistema eh, académico, quizá países de Latinoamérica no lo autoricen, pero sí ya la ONU creo que va a ser un lanzamiento sobre la mejora educativa internacional, que obviamente nos tendría que competir a todos, pero es algo que, que me encantaría ver como un una renovación de los sistemas. Los sistemas religiosos también están colapsando. Va a haber manifestaciones eh, religiosas muy significativas a nivel, por ejemplo, católico. Va a haber una... Durante el 2018 preveía o preveo unos eh, como avistamientos de milagros como tal que van a ser muy sonoros, como si la iglesia intentara recuperar a adeptos. Hace mucho tiempo descubrimos cuando hay una crisis de fe, el Vaticano le encanta inventar santos nuevos o milagros nuevos. Entonces creo que el 2018 estará lleno de pequeños nuevos milagros y obviamente el Vaticano estará uh, lanzando estas noticias como, como gritándolas con la decadencia también de su propio sistema. Lo único que necesitan es la búsqueda de, de, de nuevos adeptos, pero también religiones emergentes van a nacer con eh, nuevos milagros o con nuevas tendencias. Hay un crecimiento exponencial que veo de, de nuevas creencias, eh, o nuevos pastores o líderes espirituales que aparecen como íconos. Eh, va a haber muchos íconos el siguiente año. Hablando de temáticas espirituales, va a ser un año extremadamente espiritual y poco religioso. Entonces la espiritualidad va a estar en boga de una forma absurda Vamos a comer espíritu hasta en la sopa Y tendencias espirituales Van a apoderarse un poco De la energía del 2018 Cosa que siendo un medio De divulgación del espíritu Me encanta eh, mm, Veía ahí Con malos ojos Y, y con, con ideología personal De cuánto me encantaría Que acabara la guerra en el mundo Y saber que Donald Trump es uno de los De los pues como líderes de esta guerra, o, o por lo menos de las banderas o rostros que, que están declarando la guerra al mundo, y consultaba el tarot sobre esta energía y las cartas que salían entre ellas, la carta de la muerte, no daban buenas buenos augurios sobre Donald Trump. Eh, quizá en el 2018 nos dé alguna sorpresa, y o de enfermedad, y o de atentado, o algo que lo ponga en peligro. Eh, no es un hecho, pero sí hay una muerte que corre a lo largo de la historia de Donald Trump, puede ser él alguien de su familia o algo muy significativo en relación a la muerte, que espero no sea la bomba. Pero bueno, si lo es, entendemos que, que también era parte de este proceso caótico. Eh, vienen finales de administraciones en casi toda Latinoamérica y lo único que yo veía sobre estos finales de administraciones políticas era caos social en toda Latinoamérica, en especial a todos nuestros hermanos de Venezuela va a haber una revuelta muy fuerte en el 2018, ya se había calentado en este año pero algo los enfrió. pero creo que el 2018 con los cierres administrativos y con todos los procesos presidenciales y los procesos eh, energéticos en Latinoamérica creo que nuestros hermanos en Venezuela tomarán la fuerza y la, la energía para enfrentar a sus opresores y creo que va a ser una revuelta muy significativa para el pueblo venezolano, que me encantaría que, que lograran de recuperar su estabilidad como país y como, como seres humanos, su calidad de vida. También aparece una energía femenina en sus sistemas políticos. Si es una energía femenina favorable, que, que los venezolanos confíen en esa mesías, como así lo puedo medio ver, porque así se está vendiendo o así se va a vender cuando se descubra como una salvadora o heroína de Venezuela, cosa que me encantaría que sí fuera. Eh, y bueno, profecías más, profecías menos. Va a ser un año muy complicado, es un año de evaluaciones energéticas, un año donde tienen que encontrar su raíz espiritual y su lección y recomiendo como cada año que el universo nos enseñe de la mejor manera, porque a golpes no entendemos, eh, que cesen, como siempre, mi esperanza, cual mis universo, que haya paz en la Tierra. Y si no, pues por lo menos que encuentres tú la paz que necesitas para aguantar el embate del 2018. Va a ser un año bélico, un año fuerte, pero no por ello un mal año, creo que depende de ti, cuál es la capacidad que tienes y cuál es la energía que quieres que reine en, en el año a nivel global. Eh, pero creo que podemos hacer un, un buen año en conjunto. Eh, hay predicciones en contra, uh, no muy favorables para el año, pero siendo predicciones podemos cambiarlas aún. Las del mismo Nostradamus podríamos desafiar estas predicciones, dirían ustedes, ¿y entonces para qué vemos unas predicciones si todo se puede cambiar? Pues solamente es con ese sentido, para saber cómo va a estar. Eh, en, en teoría de la bolsa de valores… Los analistas ven predicciones de las de los números, de la alza o de la baja, no para colapsar empresas o para suicidarse, sino para tener o tomar acciones correspondientes. Si quieres que tus intereses suban o no bajen, haces lo correcto. Eh, pero saber la predicción no te da ni, ni garantiza que, que vaya a suceder. Haz lo correcto para que suceda o para que no suceda. Si ya sabes que se va a poner feo, eh, pues intenta... Hacer lo opuesto, hacer que se ponga agradable, hacer una nueva energía eh, para, para ti, para tu familia, para tus seres queridos y, y compartir un poco de esta energía uh, más amorosa que nos hace falta. Eh, solo para cerrar este programa, en el horóscopo chino, en febrero entrará el año del perro. Eh, compartiremos una nota sobre el año del perro chino. Pero bueno, nada más como, como característica eh, pues importante es que en el año del perro nos va a traer largos periodos de soledad, eh, sensaciones como de nostalgia hacia el pasado y muchísimos, muchísimos movimientos sociales. Eh, prepárate para para ser leal como un perro y para entender la energía del perro del horóscopo chino, es perro de tierra, entonces vas a angolotear la tierra, pero casi siempre es de una energía muy favorable. Es un impulso social y cultural, individual y colectivo muy interesante y sobre todo a, hacia la búsqueda de la esperanza de, de las personas que están viviendo injusticias colectivas creo que el año del perro va a ser muy favorable para los que sufren en masas entonces pues se une a mis predicciones, se une a las predicciones colectivas eh, pues esperemos que la justicia social sea una de las energías que nos acompañen durante todo el 2018 y que también la, las relaciones amorosas y familiares mejoren en este año del perro que se trabajará la energía de la lealtad y la inteligencia y protección eh, yo soy Adonis Warlock me voy a despedir con una canción Ay, perdí la canción para despedirme ahorita les pongo una canción para despedirme eh, pues feliz año feliz año gregoriano muchísimas gracias por los placeres y desplaceres que vivimos en este año gracias por todo lo vivido y por lo que nos falta vivir muchísimas gracias por estar del otro lado Despido a los seres visibles e invisibles que me acompañaron en esta transmisión, gracias a los histérico fans que permiten que Histeria Pagana 4.0 siga creciendo. Tenemos muchas sorpresas, iniciamos el año con nuestro taller de velas, Todavía hay Lugar. Pocos ya, afortunadamente, pero tenemos todavía lugares para ti. Tenemos el Bruja Palusa 4 y 5 en el 2018. Espero que nos puedas acompañar. Y, obviamente, en septiembre, nuestro encuentro con la diosa, el corazón de la diosa, que será, creo, y auguro uno de los movimientos emocionales y energéticos más significativos para la vida de cada uno de los asistentes. Estuvimos muy cerca en el... Encuentro pasado se tocaron fibras espirituales y emocionales muy interesantes. Sé que el corazón nos va a llevar a un lugar más profundo. Eh, pues muchísimas gracias por darle vida a este proyecto y por mantener mi cerebro conectado al lugar a donde debería de estar. Muchísimas gracias en verdad a todos los que fueron parte de este nuevo ciclo. Lanzamos Diplomado eh, de Desarrollo Humano en Impiracción. Puedes buscarlo por ahí. Creo que todavía hay eh, promoción obviamente. Si dices que lo escuchaste en mi programa claro y por supuesto que vas a tener eh, descuentos especiales en los talleres de desarrollo humano. Ya viste y escuchaste que va a estar pues movida la energía de, del año, eh, pues disfrútala. Al final es parte de lo que te toca vivir. Y nos despedimos con una canción de Bohemian Voodoo. Eh, es un poco de, de, de jazz con swing y un poco raro. Hay una fusión como jazz, rockabilly raro. Eh, disfrútala. Nos Escuchamos y nos leemos toda la semana en Histeria Pagana y en Adonis Warlock. Eh, te recuerdo suscribirte a nuestros dos grupos actuales, Tres y Contamos los Hijos de la Diosa, La Magia de los Libros, Diagonal, Histeria Pagana, eh, Creepy, entre paréntesis escalofriante, solamente para estómagos resistentes, es demasiado creepy, y Está feo, eh, pero está divertido si eres gustoso de las cosas de horror. Eh, y los hijos de la diosa, si eres un practicante gustoso de compartir con otros hermanos a nivel internacional tu práctica y tu amor a, al paganismo. Ah, Hay mucho que construir en el 2018. Por ahora solo nos queda decir adiós.